0: Visste ni att siffrorna som står framför oss kan påverka de ekonomiska beslut som vi tar oavsett om de här siffrorna är helt orelaterade till det beslut vi tar? Idag ska vi prata börspsykologi och bland annat gråta oss ner i varför det är så att våra steg vi tar under en dag kan påverka vad vi faktiskt är villiga att bjuda på en lägenhet i slutet av dagen. Välkomna till EFN Marknad. Och med oss i studion så har vi Mikael Dalen, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och författare. Välkommen hit. Tack så hjärtligt. Vi ska ju prata om din nyutkomna bok, bland annat Sifferdjur. Mm. Men har du själv någon siffra som du gillar, om vi nu ska grotta oss ner i ämnet siffror?
1: Ja, vi kan grotta ner oss bara i siffror jag gillar hela programmet. Jag älskar ju siffror. <laughs> Men en favorit är siffran åtta.
0: Hur kommer det sig?
1: Det kommer sig av att jag för flera år sedan funderade kring och grävde i vår förmåga att vara empatiska och skifta perspektiv. Och fan, att trots att den här datorn är helt fantastisk och mäktar med vad som helst så tar den lite tid att starta upp och det tar ungefär åtta sekunder för perspektivskiftaren och empatigeneratorn här uppe, att verkligen komma upp i full fart. Så jag försöker påminna mig själv och alla andra också att, att räkna till åtta innan du reagerar på vad andra människor säger, gör, innan du säger ditt hjärtas mening.
0: Vi ska ju prata om den här boken Siffrodjur och du ska få förklara vad siffrodjur också betyder. Och så ska vi grotta oss ner i hur vi faktiskt påverkas när vi tar ekonomiska beslut. Och kika lite på den forskningen som både ni själva har gjort men också den som ni har grävt in er i. Mm. Men också prata om hur vi faktiskt kan motverka eller påverka den här makten som siffrorna har över oss. Men till att börja med, kan du berätta vad, vad menas med att vi människor är siffrodjur?
1: Det menas högst bokstavligt eh, att vi, vi har särskilda siffernevroner. Det här är alldeles nytt, upptäckt bara för härom året. Att vi redan i förskoleåldern börjar programmera den delen av hjärnan som styr våra basala instinkter. Om vi ska närma oss eller fly från någonting. Om vi ska omfamna eller skjuta ifrån oss, det som är viktigt för vår överlevnad, det behöver vi redan i förskoleåldern programmera ihop med siffror så att vi förknippar belöningar och faror på en sån primitiv nivå med siffror. Det är vi ensamma om. Det finns studier på allt ifrån katt. Till hundar, till apor, papegojor och allt vad det är som visar att de har liksom vi en förmåga att se skillnad på stort och litet: många, få, bättre med fler nötter än färre, bättre att akta sig för någon stol som kommer emot mig än en liten. Men redan i förskoleåldern så behöver vi koda om det till siffror så att en stor siffra ger liksom samma
0: effekt. Mm. Och... Ni pratar ju om det i den här boken att det kan ju både vara positivt och negativt med de här siffrorna. Mm. Hur kommer det sig att ni skrev den från början?
1: Men just av den anledningen, jag älskar ju siffror, använde siffror precis hela tiden och tyckte det var jätte i början mitt liv, mer och mer för siffrorna. För det har ju gått fort. Alltså, om vi ser ett lite större perspektiv så räcker det att gå tillbaka till år 2010. För att konstatera, sen 2010 så har vi börjat varje dag generera mer fler siffror än vi gjorde sammanlagt fram till 2010. Vi har ju våra räknapparater i händerna hela tiden telefonerna med appar och räknare och allt. För det. Vi vill inte ens vakna på morgonen för vi har skapat siffror kring vår sömn. Hur länge sover jag, vad var kvaliteten kring det och så vidare. Och det är ju fantastiska hjälpmedel som ska hjälpa mig att sova bättre och allt. Vad det är, men eftersom vi reagerar så instinktivt på dem så har vi nog inte riktigt blivit varse. Hur vi reagerar och vilken utsträckning vi gör så mycket mer än de flesta har förstått. Jag förstod det först för några år sedan och tänkte: Det här måste jag gå till botten med. Och när jag har gjort det känner jag: Nu måste jag berätta för resten av världen. Vet ni vad? Och nu sitter vi här.
0: Härligt. Och eh, du pratar om det här med att vi vaknar upp på morgonen och ser siffror, det första vi gör. Mm. Är det bra? Att mäta allt vi gör.
1: Tanken är god. Den är viktig att komma ihåg. Det som är pengar, säger ekonomiprofessorn, att tanken med pengar är god och de kan göra massa bra för oss. Men det är lätt att de förvirrar och förvillar oss lite om vi inte tänker till. Hur vi använder pengarna, och så är det med siffror också. Du kanske börjar att äh, räkna siffror kring din sömn för att få bättre koll på att kunna styra din sömn bättre det börjar ju det. Vi har ju uppfunnit siffrorna för att de ska hjälpa oss. Men ganska snabbt visar det sig så glömmer vi bort varför vi började använda siffrorna och tänker att de är facit som styr oss. så kan du vakna upp på morgonen och känna ja jag sov ganska bra och så kollar du i en och säger nej jag sov inte alls bra. Och så blir jag jättestressad och får prestationsångest på kvällen när jag ska lägga mig igen. Hoppas jag sover bättre nu och ligger sömlös. Mm.
0: Vi ska prata lite om de ekonomiska beslut som faktiskt påverkas av siffror. Var mm. det någonting som slog dig? Du är ändå professor i ekonomi. Du har intresserat dig för siffror väldigt länge. Mm. Vad, vad slog dig när du skrev den här boken?
1: Ja, men flera saker. En som du tog upp i inledningen. Hur orelaterade siffror kan påverka hur vi fattar. –just för att vi har siffrorna som reagerar helt automatiskt, utan att vi är medvetna om det. Så Om vi ser en siffra till exempel i vår stegräknare, som vi alla har i handen nu– –så kan den siffran påverka vad vi är beredda att buda på en lägenhet eller ett hus– –eller vad vi uppskattar i en rimlig hyra på en lägenhet.
0: Kan du inte berätta lite om den, eh, den studien?
1: Mm, det där det var, var nåt. Som, som jag började fundera kring när jag märkte att siffror planterar sig i huvudet och förändrar vår syn på tillvaron. Så att till exempel, ett helt annat exempel, är. om människor ska gissa hur många poäng en basketspelare kommer göra under en match. Så kommer de gissa en högre poäng ifall basketspelaren har ett högre tröjnummer. <skratt> basketspelaren med nummer 57 förväntar folk att folk kommer göra fler poäng än basketspelaren med nummer 27. Som inte alls har någon som helst koppling annat än att siffran planteras i det. När jag bara tänker på det så börjar jag också fundera kring men det finns i sammanhang där vi ser siffror som vi sen kanske kommer påverkas i helt andra beslut. Av. Och stegräknare har ju blivit väldigt poppis. att prata om att jag går med 10 000 steg och så vidare. På bara något år är det en siffra vi, vi har på näthinnan varje dag egentligen- –som inte hade bara något år mm. tidigare. Mm. Och då tänkte jag att det här ska jag testa. Så jag bad några tusen människor att kolla sin, sin stegsiffra. Hur många steg har det gått idag? Och om man mot inte hade en siffra, eller några få i stort sett hade ju en siffra, jag hade jag koll på den? Ja, gör en egen uppskattning då. Och sen, efter det, ja, hur mycket skulle du vara beredd att betala för en bostadsrätt i den här delen av stan till den här storleken? Och så kunde jag jämföra. Beroende på hur många steg de tagit, jag kunde jämföra mellan större och mindre städer och konstant hålla för det och så vidare. Och det var en bestående effekt, alldeles oavsett allt annat, så hängde siffran i stegräknaren ihop.
0: Mm. Och Det låter ju nästan helt otroligt. Mm. Men det här är något som ni kallar för ankring: att vissa siffror frankas i huvudet när vi ska ta beslut kring andra siffror. Mm. Hur kan det här påverka oss som sparar på börsen?
1: Men bland annat så ser vi siffror hela tiden i ekonomiska rapporter. För att ha något som ligger ganska nära i tiden, så har vi de första. Alarmrapporterna när coronan drog igång om sjunkande BNP och så vidare blev ju väldigt tydligt vilken omedelbar enorm effekt det fick på finansiella marknader innan det ju egentligen fanns någon substans eller något riktigt att gå på där. Det är ett sådant exempel. Ett annat exempel är faktiskt finns det några siffror med I i namnet på ett företag. Det har vi också kollat närmare på så kommer vi att påverkas i vår värdering där en högre siffra på namnet på företaget eller den nya modellen på bilen och så vidare. Förväntar vi oss kommer gå bättre jämfört med med lägre. Huvud taget förankring hur. Nivån ligger rent generellt om den är på väg upp lite grann eller ner. Reagerar vi mycket starkare och mer instinktivt på än vi egentligen har fog för. Hela grejen med att börsen har stora svängningar. Där fick ju Robert Schiller Nobelpris som inte får heta Nobelpris men jag säger Nobelpris ändå för jag tycker det är värt ett Nobelpris. I ekonomi om mani och panik. Att det hela tiden skiftar så att minsta lilla förändring som får ett plus eller minus framför sig förankrar sig. Och så tänker vi att oh, nu kommer det gå jättemycket upp eller jättemycket ner. Så de här snabba skiftningar, ett annat sånt exempel. Mm.
0: Ja, det var ju lite skakigt här på börsen bara för några veckor sedan. Och då var det många som jag såg på Twitter skrev att. Nu, hur är det så att man inte kan hålla sig lugn på, fast man vet att det skakar hela tiden? Mm. Um, varför är det så att vi reagerar så starkt på när det börjar skaka?
1: Och det är det som är läskigt, men med lite befriande också att faktiskt inse att nu vet vi det är nog ingen hade kunnat gissa att vi faktiskt har. Siffrornevroner i hjärnan som inte kan värja oss mot och som får oss att utan att förstå det reagera som vore det liv och död, panik, nu måste vi, eller mani, nu kan vi, och så vidare. Att det är alltså samma del av hjärnan som styr eh, våra rörelser, vår motorik för att vi är omedelbart utan att tänka ska kunna. Reagera. Det påverkar våra handrörelser vår benägenhet att röra oss åt höger eller vänster, framåt eller bakåt det är var också någonting jag var så nyfiken på så jag testar ingen hade tänkt tanken om du nu påverkar våra rörelser skulle det då kunna finnas ett samband med när jag tillbaka i tröjnummer igen på en basketspelare kan det vara så att vissa tröjnummer ger abnormal returns i avseende att fler poäng under en match ja det stämde Lägre tröjnummer har systematiskt högre poänggenomsnitt i basket. Finns det något samband i hockey? Ja, var det var tvärtom. Ja. Högre tröjnummer har systematiskt eh, högre eh, payoffer, returns. Så vad kan det bero på? Min tanke var så här Att lägre nummer eh, riktar vår uppmärksamhet och får oss snabbare att röra oss åt vänster så funkar mot riktningen innan högre nummer mot höger
0: för att de är i slutet av den här 10-gradiga skalan lite eller
1: ja som vi liksom på något sätt har vant oss att se för vårt inre öga 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 så om jag nu har ett tröjnummer som är lägre så kommer jag att rikta motståndarens uppmärksamhet mera åt vänster som är mot motståndarens svaga sida för de flesta mm vilket är toppen i basket. I hockey är det tvärtom. Riktar åt höger som är den svaga sidan jämfört med vad man ofta håller så då.
0: Och det stämde. Så det, du menar också att man påverkas själv beroende på vilket tröjnummer man har?
1: Ja, utan då är det motståndaren som påverkas ja, för du ser inte det. ditt eget tröjnummer. Mm, Men det ökar sannolikheten att jag kommer förbi motståndaren för att jag kommer automatiskt ha lite lättare att eh, röra mig förbi mm. den svaga sidan på motståndaren. Mm. Ja. Så. ja. Så det är också ett tips om du nu ska, om du ska gambla, om du ska spela i hur vad kommer bli poängsnitt och så vidare på olika spelare. Mm.
0: Det här är ju någonting som vi alla påverkas av då. Vad ska man tänka på om man själv ska investera i ett bolag eller om man läser olika siffror och, och tänker, så här, men jag såg i det här programmet, vi påverkas av de siffrorna som vi läser innan vi tar beslut. Vad kan man göra just kring det här med att? Ja, men, eh, olika siffror som vi ser innan påverkar de beslut som vi tar senare.
1: Mm. Men en del är då att inse att jag är omgiven av siffror, så du kan vara ganska säker på hur de andra kommer reagera på siffror uppåt, siffror neråt, större och mindre siffror i olika sammanhang. Så kommer de reagera. Så kan du biten to-it, det är det första. Det är en väldigt tydlig och väldigt, väldigt säker. Ledtråd som vi har massor av bevis på nu. Och det andra är att tänka till själv: då, hur mycket påverkas jag av det här? Är jag på väg att reagera lite för snabbt nu? Det du var inne på: där, Vi vet ju att det är i regel små svängningar som kommer gå tillbaka, som vi lätt gör för stora nummer av. Om du inte har tiden och möjlighet att reagera i det väldigt korta och sen tillbaka, så kan det vara värt då. Ha lite så att Nu var det siffrorhjuret som reagerade, som vore här liv och död. Men det är det faktiskt inte.
0: Nej, så den här långsiktigheten som man pratar om på börsen, den, den kan hjälpa en i det här fallet också. Mm.
1: Precis så. Och ska du bjuda på lägenheter så? Undvik att kolla stegräknaren. Och har du konkurrenter om den lägenheten? Erbjud om en Uber eller en taxi dit så att de inte får för höga siffror i sin stegräknare och är beredda att erbjuda för mycket i konkurrens med dig.
0: Ja, det är mycket att tänka på när man ska bjuda på
1: ja.
0: online. annat som jag tyckte var superintressant att ni pratade om i boken är just den här skillnaden i till exempel valutor när vi handlar. Att absoluta tal kan påverka oss. Att vi tycker att någonting som vi köper i amerikanska dollar är billigare än vad den är i svenska kronan. Just för att det absoluta talet av, av samma mängd pengar är mindre i amerikanska dollarn. Är det här någonting som också kan påverka oss när vi handlar på börsen?
1: Ja, men det är en jätteviktig del, valööreffekterna. Vi, vi kan liksom inte värja oss från, även om vi rationellt kan räkna om. Siffror i nya enheter och så vidare så kan vi ändå inte värja oss från instinkten som säger: större siffra, ja, nu måste jag hålla koll. Eh, mindre siffra, ja, men det känns ganska tryggt och säkert. Alla känner vi igen det från när vi varit på semester, hur vi sprlörjar mera om vi till exempel är i USA där en dollar har mycket lägre valör än kronor som är uppe på 8,50 eller 1000 kronor om det går illa. Typ. Så. Men samma sak när vi handlar i inhemska, äh, uthemska valutor, olika enheter på värdepapperna, hur vi räknar på det i bulk och så vidare, mm. kan också definitivt ställa om det. Där.
0: Mm. Och på samma sätt att det är mycket dyrare att åka till Island till exempel. Eller för andra att komma hit till Sverige kanske. Ja, precis. Så, precis. Mm. så när man då handlar på börsen, då kanske det är viktigt att tänka på att man, vilken valuta man handlar i. Mm. För att få en förståelse för hur mycket pengar jag lägger här. Är det något annat som är viktigt att tänka på? Och liksom
1: äh, privatekonomen i mig säger alltid: räkna alltid om till mm. Just det. valutan med den högsta valören, för då kommer du bli försiktigare mm. med det du gör mm. och inte slarva lika mycket. En ökning från en dollar till hundra dollar känns ju betydligt blygsammare än från vad du nu motsvarar: 8,50 kronor till 850 mm. kronor. Och det är det som också ofta gör, och det är väldigt tydligt. Så det finns ju ganska läskiga exempel i finans- och bankvärlden på hur vi blir sifferblinda. Hur det bara skenar iväg. Att har du väl kommit förbi. 10, där vi har ganska klar koll på 1, 2, 3, 4, 5. 10 miljoner, 10 miljarder, så tycker vi sen att men 11 miljarder det blir inte särskilt stor skillnad. Men det är fortfarande en hel miljardskillnad. Och det kan bli hur stora tapp och läskiga som helst.
0: Mm. Jag tycker ett väldigt intressant exempel som ni tar upp i boken: i det här med att en miljon sekunder det är tretton dagar. Mm. Och om man då skulle gissa vad en miljard sekunder är, så kanske man inte skulle gissa vad är det 31 år eller något sånt där. Nej, precis. Eh, vilket är ju mycket, mycket mer än vad man kanske föreställer sig. Och det är just den här sifferblindheten. Mm. Eh, betyder det att man också blir blind av att, till exempel att handla med bolag som har en väldigt hög aktiekurs? Eller... Eh, hög bolagsvärdering är det någonting där som är viktigt att tänka på?
1: Ja, men så är det. Just på grund av att det är så primitiva funktioner i hjärnan som kopplas med siffror. Det var liksom aldrig tänkt att vi skulle behöva förstå och reagera på storheter bortom 5, 10, något sånt. Mm. Är det, är det här en grupp på fem människor eller tio människor jag ska legera mig med. Det är inte så ofta man i vardagen springer på tusen människor eller femtusen mm. mm. människor. Och, och samma med de här de är så abstrakt att vi. Vi kan inte riktigt förstå dem. Och så reagerar vi på ett väldigt märkligt primitivt sätt som inte är gjort för att hantera de stora siffrorna. Så sifferblindheten är extremt mm. tydlig så.
0: Mm. Och hur kan man tänka bort den då när man är på börsen till exempel eller tar ekonomiska beslut i vardagen?
1: Ja, men en del är, och det här är lite lurigt det är liksom pros och cons. Mm. En del är att inte fastna för mycket i värdena som blir så stora att vi inte kan relatera till dem utan de relativa värdena mm. relativa ökningar och minskningar i sig på de här storheterna, men också när vi ska göra bedömningar mellan olika sådana. Så det är en del. Då blir det lite lättare att igen förstå skillnaden som är en stor. Den andra är att mm. tvärtom också inte reagera för mycket på höjningar och minskningar. För det kan vi också reagera väldigt starkt på. att tänker en minskning är Livsfarlig och det är kört ungefär som är BNP och så vidare som direkt bara spred sig som ett avgrundsbråle som ju sedan inte blev så illa, mm. som inte märkt så mycket. Av. Så det finns en fara i också att stirra sig för blind på de relativa effekterna och då tänka på absolut. nivåerna där jag gjorde en sån liten enkel räkning och jag fick extremt många frågor och sådana desperata rop på hjälp, precis i början av coronan. Världen kommer gå under, säger de. Vi kommer förlora en generation. BNP kommer att backa. Det har i stort sett aldrig hänt förut. Förutom en gång tidigare i finanskrisen. Då. Så. Och då. Räkna på de här skräckscenarierna att BNP backar. 5 var ju finanskrisen motsvarande. säger att den backar dubbelt så mycket. 10 om vi räknar i absoluta nivåer. Då. Så skulle det liksom ändå motsvara en, en BNP-nivå eh, som vi hade typ 2010. Mm. Och om då var folk började tänka efter, vilket de gjorde, hur hade jag det 2010, hur såg det ut? Okej, okay. ja, det, det går att leva med. Så det blir en fördelningspolitiska aspekt i hela också. Men absolut nivån är något annat att inte oroa sig lika mycket för. Så det finns också en viktig mm. poäng. Och tänka kring och att en miljard är en miljard oavsett om det läggs på 10 miljarder eller på 1 miljard till.
0: Mm. Någonting som ni pratar också om i boken det är ju de här psykologiska gränserna som vi har med siffror. Att det är väldigt stor skillnad personligen för oss att vara 29, eller 30 eller 39 eller 40 och så vidare. Men också att det finns liksom magiska gränser som man kommer över. Jag tänker att det kan påverka också när man pratar om aktiekurser. Mm. Jag vet att Lars Wingefors här vid förra aktiesplitten av Enbraiser sa att han tycker att en aktie ska kosta ungefär som en pizza i värmland, vilket är väl då runt 100 kronor där. Finns det en vinning i att göra en split så som Wingefors gör i det här fallet. Att liksom hålla siffran låg eller hålla den under en viss gräns på det sättet? Eller göra det av någon annan anledning kanske?
1: Det har både en väldigt. Psykologisk symbolisk effekt i att vi tycker att runda, avrundade, jämna siffror känns tryggare, bekvämare. När det blir för specifika, när det inte slutar jämnt, inte är runt eller sånt så känner vi. Det är svårare att förstå de siffrorna. Det är osäkert, det är oklart. Vi blir lite nervösa. Mm. Så runda siffror har en sån trygg symbolisk effekt i det där. Det är nåt vi kan kontrollera. Sikta på och sätta mål kring. Vi sätter mål kring att nå 100 miljoner. Att få ner det till 50. Mm. Att bli en unicorn som är en miljard. Och så vidare. Så det är en sån viktig aspekt. Definitivt. Och sen har vi den primitiva grejen också att vi, vi tittar mest på den första siffran och reagerar mycket starkare på den än de övriga. Så 999 känns väsentligt mindre än 1000 trots att skillnaden är mellan 999 och 1000 ju inte är större än mellan 998 och 999 eller mm. mellan 1000 och 1001. Så vi reagerar väldigt mycket starkare. Det här är psykologisk prissättning, känner vi alla till också som mm. människor. Och det där har vi också kollat närmare på. Mm. Prissättning av direkt jämförbara produkter. Tidningen The Economist är ganska kul mm. som ett exempel. Men även och alla möjliga produkter. De kostar olika saker i olika länder på grund av alööreffekten, och på grund av att handlarna har lärt sig. Att alltid komma under den runda siffran för att den blir för stort högt upp. Mm. Och de är under den runda siffran oavsett var den befinner sig i vilken valör. Så trots att kostnadsmassan och efterfrågan kan vara lika så blir det ändå någonting som rundas ner med 50 öre i Sverige. Eller med 50 cent i USA till exempel. Vilket är helt olika storheter och storlekar, olika brottpunkter, olika rabatter och så vidare som är jättefascinerande till
0: mm och då ska man köpa produkter i kanske i USA eller i Sverige baserat på mm. hur många ören och centen Ja men där har där. vi
1: bokstavlig arbitrage som kommer av de här valöraspekterna liksom valutararbitrage men till länge men valöraspekterna är det också i såna produkter vi inte tänker på de är väsentliga.
0: Mm. Och vi såg på Twitter när Evolution Gamings aktie gick, gick över den magiska nivån av 1000. Det var, alla blev jätteglada, alltså 1500 kronor också. Så var det mycket, eh, mycket extas kring det, trots att det är precis som du säger, bara några kronors skillnad kanske mellan de här olika gränserna. Mm. Eh, vad tror du att det här beror på egentligen?
1: Ja, men det, det är just det psykologiska i att det är runt, det är jämnt, det är snyggt. Då, då har vi lättare att känna trygghet i det som köpare, som företag som samlas kring det här. Det är tydligt, det är enkelt. Och sen den här effekten som får oss automatiskt att reagera på: Nu händer någonting stort. Förändringen känns så mycket större bara vi kommer över den gränsen. Precis, som ger en omedelbar effekt i våra beteenden också.
0: Och då kan man tänka sig att kursen kanske fortsätter uppåt lite efter det för att man kom... det blev den här extasen av att man faktiskt kom till en... ett jämnt tal på något sätt. Mm.
1: Ja, men då blir det också så att du tänker det här, det här är ett företag, det här är en aktie att räkna med för den är över den här gränsen, den här tröskeln. Och mm. den som ju egentligen inte liksom i substans spelar någon större roll. Mm. Någon liten siffra, 3, 4, 5 i ordningen så För att komma överlundringen. ska inte spela stor roll. Mm. Men det gör verkligen, det. det blir liksom en samlingspunkt. Det blir något som vi tror att vi förstår på ett helt annat sätt.
0: Mm. Och du är ju också en träningsprofil kan man väl säga. Alltså, mm. Det vore väl intressant att prata om hur kan man träna bort den här makten som siffrorna har över oss. Jag vet att ni har några teorier i boken, men vill du berätta lite?
1: Den första delen, och som är så viktig och därför är så kul att vi pratar om, det, är bara att tänka till och inse hur mycket vi påverkas av siffror som vi inte har förstått. Och just för att det gått så fort att helt försiffras så att allt vi gör renderar siffror nu, sover, går, till och med våra relationer, det vi äter, genererar siffror i hur vi sätter betyg på det. Eller hur vi lägger upp det i något socialt medium och får facit där också, som vi kunnat se. Folk som lägger upp en middag, en lunch och som sen får fler eller färre likes kommer att påverkas i sin uppfattning och upplevelse av den måltiden. Därför att Siffran talar om att det var jättebra, eller inte. Och blir mer eller mindre benägna att äta samma sak igen, helt galet. Men det har vi testat också. Så den medvetenheten är det första. Det andra är att komma ihåg att alla siffror är påhittade. Det är vi som hittade på dem. För att paradoxalt nog, siffror är rena abstraktioner egentligen. går inte att hålla i en siffra, men det gör saker och ting konkreta för oss. Men kom ihåg, du hittade på siffrorna. Du valde att börja räkna de här siffrorna. Vad var målet med det? Ja, till exempel att på vår träning att skulle gå mer, springa mera. Du skulle, med, skulle motivera dig på något sätt, men någonstans på vägen är det lätt att vi glömmer bort varför vi gjorde det här, och siffran blir målet snarare än medlet. Mm. Och påminner vi oss om det så blir det ofta lättare att ha lite distans till siffran. Inse att det är inte är fasigt på allt. Jag måste inte reagera som om mitt liv skulle hänga på det. Sen samtidigt finns det ju. Du kan ju använda siffrorna rent opportunistiskt också. Sätter du en siffra så kommer folk ta det du gör på större allvar för det känns konkret. Du kommer det. motivera dem. Du kommer kunna förutsäga deras beteende för de är siffordjur och du vet när de kommer reagera mest med olika gränser. Och så vidare. Mm. Så det kan väl också vara bra. Och om du använder det på eget ansvar och inte gör ont gör gott med det.
0: Just det. Det är väl perfekta avslutande ord. Tack så hemskt mycket, Mikael Delen för att du kom hit idag. Tack
1: själv. Det var väldigt kul.
0: Och det var allt vi hade för EFN Marknad idag. Kommentera gärna på YouTube och prenumerera på kanalen för att få mer uppdateringar om kommande avsnitt. På fredag är Ara tillbaka och han ska prata sol, vind och vatten med Patrik Lindqvist. Vi ses då.